0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
1: Guten Morgen. Jetzt wird gefrühstückt. Und Freunde, den Mann, der heute da ist, den muss ich euch nicht weiter vorstellen. Heiner Lauterbach. Guten Morgen.
0: Morgen, Katrin.
1: Heiner, was machst du denn normalerweise am Sonntagmorgen um neun?
0: Oh, das kommt drauf an. Also als die Kinder noch kleiner waren, da war ich schon längst in der Küche und habe das Frühstück vorbereitet, weil die mich aus dem Bett geschmissen haben. Gerade die Sonntagsfrühstücke, die waren, die haben wir zelebriert geradezu in der Familie. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Mittlerweile ist das ja leider vorbei, wie das mit Kindern ist.
1: Ja, jetzt wächst du sie.
0: <lacht> so gegen zwei. Ja, würde ich gerne machen. Ja, ja. Da würde ich mir aber was anhören müssen, wenn ich die wecken würde. Nein, unsere Tochter ist ja in London. Die hat ja gerade die Schauspielschule da fertig gemacht. Die ist schon mal gar nicht da. Unser Sohn, ja, da kommst du der Sache schon näher. Das wäre dann so um zwei rum.
1: <lacht> ich habe eben gesagt, du bist ein Gast, den man nicht weiter vorstellen muss, Heiner. Wann ist es dir denn das letzte Mal passiert, dass dich jemand offensichtlich nicht erkannt hat?
0: Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber das passiert natürlich und es passiert, also das ist Murphy's Law mehr oder weniger, Immer, wenn ich sage, guten Tag, äh, mein Name ist Heiner Lauterbach, ich hatte ein Zimmer reserviert, dann sagt sie, ja, was äh, ist, Sie sehen, Sie müssen sich da nicht vorstellen. Und wenn ich es einmal nicht mache, dann fragt sie prompt, wer sind Sie denn? <lacht> <lacht> also, das <alles> passiert <lacht> immer wieder, äh, wo, wobei ich mich in der Regel vorstelle, aber wann das letzte Mal ist, weiß ich
1: nicht. Mhm. Seit Jahrzehnten auf jeden Fall erste Schauspielgarde Deutschlands, aber so direkt als Mensch. Heiner, kenne dich ja die wenigsten. Ja. Stell dich doch mal ganz kurz vor, was, was würdest du sagen? Wie bist du denn als Mensch? Wie tickst du?
0: Oh, das ist aber das ist, ähm, gefährlich und äh, schwer. Ich äh, würde das äh, wirklich vorzugsweise anderen überlassen, mich zu beurteilen. Es ist ja auch dann immer etwas äh, beschönigt. Also, wenn du die Menschen fragst auf der Straße, was sind denn ihre schlechten Eigenschaften, dann sagen die meisten Ungeduld. <lacht> ja, das also, stimmt. Ja, aber <lacht> dann frage ich doch mal so rum. Also Ungeduld schon auch? Das ist bei mir in der Tat so, ja. ja. Aber ich würde es nicht als meine schlechteste Eigenschaft. Wir sind doch alle ein Mond mit einer dunklen Seite. Wenn wirklich die Ungeduld die schlechteste Eigenschaft von den Menschen da draußen wäre, dann hätten wir keine Kriege zum Beispiel.
1: Mhm. Aber gibt es eine Eigenschaft, die, die uns möglicherweise überraschen würde? Also äh, weiß ich vielleicht sogar nicht zu deinem Image
0: passt. Mmh, weiß ich nicht. Ich äh, weiß gar nicht, was ich für ein Image habe. Ehrlich gesagt, das ist ja, das wechselt ja auch äh, mit den Dekaden äh, und äh, mit, mit Herangehensweisen von einem selber. Ich weiß nicht, ich bin natürlich sehr ähm, emotional, äh, teilweise auch äh, zart beseitigt. Bist du was... einer, der bei Filmen weint? Ja, kann ich auch. Kann ich auch. Ähm, es ist mir dann fast ein bisschen unangenehm, aber ich habe da schon eine äh, Antenne für, für emotionale Dinge. Und wenn etwas sehr äh, schön ist oder sehr traurig, dann äh, nimmt mich das mit.
1: Du bist äh, einer der erfolgreichsten Schauspieler Deutschlands und zwar schon immer <lacht> und das, obwohl du sagst, was ich in meiner Karriereplanung für Fehler gemacht habe, da könnte man Bücher füllen, allein in welchem Zustand ich manchmal zum Set gekommen bin. Was sind denn das für Geschichten? Wie denn?
0: Ja, also wenn ich heute diese jungen Kollegen von mir beobachte, wie die ihre in jungen Jahren schon ihre Karriere planen, ähm, ist es bemerkenswert. Ne? Die, die verfügen schon über ein großes Netzwerk, pflegen das auch und ähm, sind also da sehr akribisch in der Auswahl ihrer Rollen und, und gehen auf alle Veranstaltungen, wo man Leute treffen könnte und und ja, sind sehr, sehr rührig. Das alles habe ich nicht gemacht. Ich bin, äh, nur weil ein Freund mich überredet hat und wirklich hingefahren hat, bin ich zu einem Casting mal gegangen mit äh, 30 Jahren. Und das war gleich meine erste Hauptrolle dann beim Drehen. Und dann äh, danach musste ich nicht mehr zum Casting gehen. Das war also unglaublich viel Zufall und Glück im Spiel bei mir. Ich bin wirklich verhältnismäßig und, wie sagt man, ähm, ehrgeizig. Mhm. Und das ist eigentlich natürlich schlecht, gerade in dem Beruf auch. Da muss man wirklich am Ball bleiben. Ich habe da sehr viel Glück gehabt.
1: Aber am Ende muss man ja sagen, hat es deiner Karriere überhaupt nicht geschadet. War es vielleicht genau
0: richtig so? Ja, das weiß man natürlich nie im Nachhinein. Aber ich habe definitiv auch in der Rollenauswahl, ich habe dann in Thailand gedreht, also ich hatte zwei... Zwei Filme zur Auswahl. Der eine war ein wirklich artifizieller Film mit, mit tollen Besetzungen und toller Produzent und Regisseur. und War aber in Deutschland irgendwo in Berlin. War auch so ein bisschen so Studenten in der Wohnküche mit linken Parolen und irgendwas. Und der andere in Thailand. Das war aber ein B-Movie oder C-Movie sogar. Und da weil ich noch nie in Thailand war und immer mal dahin wollte, habe ich den dann gemacht. Das ist so ein typisches Beispiel. Was <lacht> ist dafür? Oder ich habe, das glaubt mir auch kein Mensch, ich bin mal äh, aus Berlin, komme zur Tür rein, habe da synchronisiert, komme rein und meine Agentin ruft mich an und sagt: Steven Spielberg äh, möchte ein, ein Casting mit dir machen. Die besetzen gerade Schindlers Liste. Der große Steven Spielberg. Ja. Mhm. Schindler wo denn? Da mhm. sagt sie, in Berlin. Und da sagt da komme ich ja gerade her, das ist <lacht> schlecht. <lacht> da hat die, da hat sie, die hat das gar nicht glauben können. Da hat sie gesagt, wie, du willst jetzt nicht nach Berlin fliegen, um das Casting zu machen. Da ich, nee, da komme ich gerade her. Der kann sich gerne, oder eine Assistentin von ihm kann sich gerne, ich spiele nämlich hier Theater in München, wie du weißt. Da können die gerne reingehen, ist sowieso viel besser. Ne? Dann haben sie das natürlich nicht gemacht. Aber das, so war ich wirklich. Das hört sich immer ein bisschen koketiv an, aber... Ja, so war es.
1: Der Film Männer hat ihn vor fast 40 Jahren über Nacht berühmt gemacht. Und Heiner, wenn man heute Männer googelt, ja, ja. dann kommt als erstes dieser Film. Ehrlich? Das ist doch irre, oder? Wusstest du das? Hast du das gestern gemacht? Ja, ich hab's. <lacht> Nein, das wusste ich nicht. Das erste
0: Ergebnis. Was ja. für ein Film. Toll. Das ist ein gutes Zeichen. Ne? Wie oft hast du den selber gesehen? Ähm, naja, also den habe ich in der Tat wirklich verhältnismäßig viele gesehen. Da, ich schätze fünfmal.
1: Fünfmal? Ja. Ja, das war aber nicht so viel. Kannst du dich noch an die erste Szene erinnern? Nee. Es ist ein Großraumbüro. So. <lacht> und da sitzen lauter Sekretärinnen an der Schreibmaschine. Ja, da kann man mal sehen, wie lange das schon geht, ja. ist, oder? Ja, ist doch ja. irre.
0: Ja, ja, ja. Du hörst dieses, dieses, dieses Geklacker von den Schreibmaschinen, ne? Genau. Ja. Ja, es war eine andere Zeit, oder? Ja, wir haben ja alle eine Vorstellung von uns, wie wir jung waren. Mhm. Und ähm, ich glaube nicht, dass die oft so der Realität entspricht. Ne? Aber in diesen Filmen äh, wirst du halt dann eines Besseren belehrt und siehst dich selber erstmal. Und dann siehst du die ganzen Umstände. Auch das Handy. Da fragt man sich oft, wenn du so einen Film siehst, ja, warum ruft der nicht mit dem Handy an? Ja, weil es keins gab. <lacht>
1: Es war auf jeden Fall dein großer Durchbruch, dieser Film. Auch der von Uwe Ochsenknecht. Ja. Habt ihr euch vorher gekannt oder war das das erste Treffen da am Set?
0: Nee, wir haben uns äh, kennengelernt, nicht am Set, wir haben uns natürlich vorher ähm, kennengelernt. Äh, die Doris hat uns da vorgestellt und bei den Leseproben und was da alles ist. Ne? Äh, da haben wir uns kennengelernt. Ja, ja, und seitdem sind wir ja befreundet. Das ist eine ganz schöne Sache. Wir haben vorgestern noch miteinander telefoniert.
1: Mhm. Das heißt, das Verhältnis ist nach wie vor sehr eng?
0: Ja, toll. Gibt ganz selten. Ich habe eigentlich nur zwei Freunde, sag mal von den bekannteren Schauspielern, äh, den Uwe und den Till.
1: Till Schweiger. Ja. Till Schweiger, Uwe Ochsenknecht. Ja, ja aber ist es ist nicht sowieso so, ihr kennt euch wahrscheinlich irre lang, auch äh, Uwe sowieso, aber Till auch. Ja. Man kommt doch ab einem gewissen Alter immer auf diese wirklich. Diese, diese ganz langen Freundschaften zurück. Man muss sich auch ewig nicht sehen, ja. aber wenn man sich dann wieder trifft, man hat sofort eine Basis. Findest du ja. nicht?
0: Ja, ja. Das äh, ist so. Ich meine, heute ist man natürlich durch WhatsApp und Telefon und so ist man natürlich schon sehr verhältnismäßig äh, eng verbunden miteinander. Aber das war auch in anderen Zeiten so. Man muss sich, wie du, wie du genau richtig sagst, man muss sich nicht oft sehen und hat immer diese Verbindung da. Das ist etwas sehr Schönes. Also mit dem, Uwe verbindet mich ja noch dieses gemeinsame Erlebnis unseres Films, der ja für uns beide einen großen ähm, Bruch gehabt, darstellte im Leben. Game Changer. Eine, eine große Veränderung. Ja. Game Changer, wie man heute sagen ja. würde. Ja. Und äh, das ist eben so, das verbindet ja auch ne, so ein gemeinsames Schicksal in Anführungszeichen. Mhm.
1: Seit Männer jedenfalls. Seit Männer hast du... Äh, ich schätze mal, so drei Milliarden Filme gedreht. Du bist jetzt auch schon wieder auf dem Sprung, also bist nach wie vor sehr gefragt.
0: Ein großer Name, ist der Gold wert in diesem Business? Gold weiß ich nicht, er ist aber was wert. Genauso wie er ein paar Nachteile hat. Ähm, Nämlich? Ich weiß nicht, also dass jedes Tun von einem durchleuchtet wird, medial und dann äh, gegebenenfalls auch in der Bildzeitung dann auf der ersten Seite steht, das ist nicht immer schön. Die mhm. Menschen stellen sich das so vor, die haben ja auch oft gesagt, wenn ich da mit der Schlagzeile da war, ja, ist doch nicht schlimm. Und so sage ich, ja, du, wenn du das selber bist und deinen eigenen Namen da liest, dann reden wir nochmal drüber. Das ist schon ein Unterschied, glaub mir das. Ja. Aber
1: die, die Frage, die mich eigentlich interessiert hat, wenn du jetzt besetzt wirst für einen Film, dann machen die Produzenten das ja ganz bewusst. Wenn ein, 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 ein Lauterbach, wenn eine Berben, wenn ein Embarek, wenn eine Tschirner mitspielt, bringt es gleich ein paar Millionen Zuschauer mehr? Äh,
0: das glaube ich nicht zwingend. Ich glaube, dass auf der ganzen Welt gibt es eigentlich keinen Schauspieler, der die Leute rein zwingt mit seinem Namen. Das, das, das siehst du auch immer wieder. Auch die großen amerikanischen Stars haben immer wieder Flops, äh, Filme, wo dann wenig Leute reingehen oder gar keine. Und das in Deutschland ist das schon allemal so, weil wir sowieso nicht, sagen wir mal, so diese großen Filmstars haben, wie die Amerikaner es beispielsweise haben. Insofern ist das nicht richtig, aber sagen wir mal, es schreckt die Leute zumindest nicht ab und den einen oder anderen wird es vielleicht eher animieren, in den Film zu gehen, als wenn ein anderer das spielen würde.
1: Es gibt ja jetzt sehr, sehr viele Streaming-Anbieter, also allen vor, natürlich auch Netflix, andere große Plattformen. Es gibt also sehr, sehr viel Bedarf an Content. Ist das nur gut oder hast du das Gefühl, da gibt es jetzt aber auch wirklich eine ganze Menge Schrott?
0: Das kommt darauf an, aus welcher Perspektive du das siehst. Für uns, für uns Schauspieler und für meine Kollegen, die, gerade die Jungen, ist es nur gut. Äh, je mehr gedreht wird, je mehr Arbeit auf dem Markt ist, umso besser ist es, ne? wie in jedem Beruf. Äh, es gibt ja doch sehr viele Schauspieler, auch in Deutschland, die müssen ja alle beschäftigt werden und sein. Ähm, für die, sagen wir mal, für den äh, für die Karrierebildung, die ja ein, ein Teil der Karrierebildung ist ja dem, dem Bekanntheitsgrad geschuldet. Das heißt, also ein hoher Bekanntheitsgrad, der ja messbar ist, der ist ja nicht schlecht. Ich hatte mal, als ich das letzte Mal gemessen habe, war meiner, glaube ich, 92, irgendwas. Und das ist ein, ein super Wert.
1: 92 heißt, man zeigt Menschen ein, ein Foto von dir ja. und
0: sagt, wer ist das? Ja,
1: mhm.
0: dann sagen 92 Prozent äh, den Namen. Das ist, glaube ich, der Bundeskanzler hat nur 93 oder so. Das mhm. ist ein Riesenwert. Und ich, den, den Wert, den kannst du heute gar nicht mehr schaffen. Mhm. Den, den habe ich erreicht, das ist auch ein paar Jahre her. Als sie, äh, diese Umfrage, die ich dann zufällig mitbekommen habe, gemacht habe, den kannst du nur, ich habe ja dann eine, also diese großen Kinofilme, die wirklich sehr viele Menschen gesehen haben und dann eine Fernsehserie, die jeden Freitagabend im ZDF, habe ich so einen Kommissar gespielt, über 10 Millionen, 15 Millionen, als es nur die zwei Programme gab. Ja, die Identity. Quoten gibt es halt kaum noch. Die gibt es ja. nicht mehr, mhm. dieses intensive Sehverhalten gibt es nicht mehr. Das heißt, du kriegst diesen Bekanntheitsgrad, kriegst du als Schauspieler gar nicht mehr hin, oder du haust einen mit einem mit Hammer am Kopf, dann stehst du halt in der Bildseite der ersten Zeit.
1: Hast du einfach auch wirklich Glück gehabt, oder? Also ja, das ist schon ja, eine das Gnade zur
0: richtigen Zeit habe ich diese Möglichkeit noch gehabt.
1: Du bist, Heiner, seit Jahrzehnten erfolgreich im Geschäft und wenn du privat unterwegs bist und die Menschen treffen dich, also mit mir wollen die immer über Fußball reden.
0: Und mit dir? Ähm, zunächst mal würde ich mit dir auch über Fußball reden
1: wollen. <lacht> <lacht> mal später. Ja, ja, genau.
0: Äh, mit mir eigentlich über, über Film auch, ja. Über Film? Ja, was naheliegend ist. Ja,
1: oder ja. schönes Wetter heute.
0: Bist du gut im Smalltalk? Ähm, es geht. Ich kann das gar nicht. Also wenn ich mich wirklich anstrenge, könnte ich das vielleicht, aber ist nicht schön.
1: Nee. Heiner, du machst jetzt noch was ganz anderes. Meet your master. Das ist eine Plattform, die du mit deiner Frau Viktoria gegründet hast und da geben Koryphäen ihres Fachs ihr Wissen weiter. Also Sebastian Fitzek zum Beispiel, der spricht über das Schreiben, mhm. dann Anke Engelke über Schlagfertigkeit, Jonas Kaufmann, der star über das Singen. Das sind Online-Kurse. Für wen ist das gedacht?
0: Für Menschen wie du und mich. Es ist ein, ich sage immer, jeder Kurs von uns sollte für jeden Menschen da draußen eine Relevanz fürs Leben haben. Denn egal, ob man jetzt singt oder kocht oder Schlagfertiger werden möchte oder der Reinhold-Messner-Kurs zum Beispiel mehr Motivation, über mehr Motivation verfügen möchte. Unsere ganzen Master haben etwas gemeinsam und das ist Erfolg in dem, was sie tun. Und damit meine ich nicht nur wirtschaftlichen Erfolg, sondern überhaupt Erfolg. Ein erfolgreiches Leben gestaltet sich bei mir in einem glücklichen Leben, in einem glücklichen Dasein, dass man mit sich und dem, was man tut, zufrieden und glücklich ist. Und diese Formel, die ist bei allen Menschen mehr oder weniger gleich, egal ob man jetzt singt oder Sport macht.
1: Mhm. Bringt es was? Also ich meine, wenn ich jetzt da, da singe, zum Beispiel, ich mir Jonas Kaufmann angeschaut, das ist ja wirklich beeindruckend, das ist ja wie eine, wie eine, eine Singstunde, mhm. aber brauche ich nicht am Ende eigentlich auch jemanden, der mich korrigiert?
0: Ja, also der, der Kurs von Jonas gerade, wenn du den sagst, der ist jetzt kein Gesangslehrer. Das ist es nicht. Das den Anspruch haben wir auch nicht und das, das verbalisieren wir auch. Aber zum Beispiel haben wir letztens Post bekommen von einer jungen Frau, wie wir dann erfahren haben, die uns einen Brief geschrieben hat und gesagt hat, ich hatte immer so in mir das Bedürfnis, ein, ein Buch zu schreiben. Ich habe mich das nie getraut. Dann habe ich mir den Kurs von euch gekauft, von Sebastian Fitzek. Habe mir den angeschaut und habe dann angefangen zu schreiben. Und heute stehe ich in der spiegel Bestsellerliste. Das wollte ich euch mal sagen. Ach Quatsch. Das ist eine wunderschöne Geschichte, ne? die uns natürlich nicht nur aus Vermarktungsgründen, sondern da, da geht mir wirklich das Herz auf, wenn man so intensiv wie Victoria und ich, mit der ich das ja zusammen mache, mit meiner Frau, wenn man das so intensiv betreibt, wie wir das tun, dann sind das natürlich wunderschöne Nachrichten. Jetzt neu übrigens im Angebot Oliver Kahn. <lacht>
1: da musste ich sehr lachen.
0: Willens ja. Stärk. Und warum musst du nach? Ja, weil ich den halt ganz gut kenne. Ja, 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 klar, du bist ja viel mit dem zugegangen. Ja. Willensstärke. Ja. ja. Also ich habe der Victoria gesagt, es geht ja immer darum, für wen nimmt man für was. Und da habe ich gesagt, also wenn wir irgendwann mal einen Kurs über Motivation machen wollen, dann müssen wir Reinhard Messner nehmen, denn wer weiß mehr über Motivation als ein Mann, der alle achttausender ohne Sauerstoff bestiegen hat? Dafür musste motiviert sein. Wenn wir mal Willensstärke machen sollten, müssen wir den Oliver Kahn kriegen. Das ist, denn der steht dafür wie kein anderer. Ja, und das ist, das ist enorm. Also den Kurs, den muss man sich wirklich mal anschauen von dem Oliver. Wir versuchen natürlich wirklich so viel Wissenswertes, wie es geht, da reinzupacken in diesen Kurs, dass man auch so über, über das Gehirn, über die Gehirnhälften, wo was passiert, Dinge erfährt, warum was so ist, wie es ist, also das ist nicht nur ein Blabla und ein Schönreden, sondern das ist auch wissenschaftlich fundiert, was wir da machen. Und wie gesagt, es ist der Benutzer, der Kunde, muss am Ende sagen, boah, jetzt habe ich echt was gelernt. Jetzt habe ich echt was mitgenommen, was mir hilft im Leben. Das ist wie so eine Vorlesung, ne? Von, von ja, wie eine Lesung, aber... Eben eine sehr intensive, ich sage immer, stell dir mal vor, du sitzt eine Nacht am Lagerfeuer mit Reinhold Messner, eine ganze Nacht und die Sterne funkeln, das Feuer knistert, ihr seid in Decken eingehüllt und der erzählt dir... Über Motivation etwas, wie er eine Woche lang in einer Hängematte in 7800 Metern Höhe in einer Steilwand gehangen hat, um das schwere Gewitter abzuwarten, um dann die letzten 200 Meter, alles ohne Sauerstoff, nochmal drei Tage braucht, um die zurückzulegen, weil es so anstrengend ist. Und wenn dieser Mann dir etwas über Motivation erzählt, mehr kannst du nicht haben im Leben. Du bist auch dabei
1: mit dem Thema Schauspielerei. Kann ja. eigentlich jeder Schauspieler werden? Ja, das ist
0: leider nicht geschützt oder Gott sei Dank, ich weiß nicht.
1: Also gut, es kann jeder Schauspieler werden, ja. aber nicht jeder kann ein guter Schauspieler Nein. werden. Und ich habe in deinem Kurs, habe ich wirklich eine schöne Stelle entdeckt. Der schwierigste Satz für eine Schauspielerin, einen Schauspieler lautet, sag mal, kannst du mir mal sagen, wie spät es ist? Mhm. <lacht> das ist wirklich, das ist total interessant, Ja. weil gerade so diese Dinge, die man beiläufig sagt, die sind wahnsinnig schwer einfach so zu performen. Ja, sag ist, sag du ja, das mal, sag du ist, mal, sag mal, kannst du mir mal sagen, wie spät es ist? Sag du erst. Sag mal, kannst du mir mal sagen, wie spät es ist?
0: <lacht> du machst das ganz gut, du hast natürlich Erfahrung. Unser Beruf ist ja der Transport von Gefühlen in erster Linie. Und die große Schwierigkeit in dem Beruf und das Dingwort ist Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit und Natürlichkeit. Und ähm, du wirst nirgendwo mehr überführt als in einem natürlichen Satz, wie zum Beispiel, kannst du mir mal sagen, wie spät es ist, mhm. denn... Da hörst du, wenn das nicht richtig ist, wenn du einen Verrückten spielst, der, der spielt so, und, das weiß kein Mensch. Der ist Verrückte können so sein, die können auch ganz anders sein. Das kann man nicht beurteilen. Das kann man nicht feststellen, ob das gut oder schlecht ist, was der macht. Aber da kannst du es feststellen. Den wenn, Satz kennt der, jeder. Ja, ja, und wenn der nicht natürlich ist, der nicht organisch ist, dann ist es einfach schlecht und man kann es gar nicht glauben, wie viele Probleme Leute da haben, diese Natürlichkeit zu erzeugen vor der Kamera. Sobald die Kamera läuft, ist natürlich immer noch mal ein bisschen was anderes. Oder man steht auf einer Bühne, ne? vielleicht zu Hause im eigenen Wohnzimmer, wenn keiner zuguckt, dann schafft man es vielleicht noch. Aber sobald man dann unter diesem Druck ist und diese fremden Texte sagen muss, dann, dann gehen die Schwierigkeiten los. Es gibt noch was, was total schwer ist. Und zwar einfach so
1: durchs Bild laufen. Mm. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ja. Wenn du an einer Kamera vorbeiläufst, dann so zu tun, als ob die nicht da wäre. Das ist total irre. Man hat immer diesen Impuls,
0: da muss ich doch jetzt reingucken, oder? Das ist doch auch so eine Situation. Ja, den haben wir nicht so ganz, weil du bist angehalten, immer in die Kamera zu schauen in deinem Beruf. Wir nicht. Also genau das Gegenteil. Wir dürfen, so. Für mich ist es schwer, wenn, diesen Kurs aufzunehmen, war für mich zum Beispiel schwer, weil ich immer in die Kamera geschaut habe. Und das ist genau das, was wir von klein auf lernen, das nie zu tun. Weil der Kamerablick, dann kannst du, wenn du einen Kamerablick machst beim Drehen, äh, kannst du gleich den Take neu, neu machen, weil das ist verboten. Das darf man nicht.
1: Ach, das ist erst die wichtigste Regel in der Schauspielerei, schauen Na, niemals in die Kamera.
0: Ja, also mal die erste, ja. ja. Das ist, du musst es immer, wenn hier die Kamera ist, dann musst du immer so diesen Blick so schweifen also Du darfst nie direkt reinschauen, weil die, der Zuschauer, gerade im Kino, wenn du eine große Leinwand hast, der ist irritiert, wenn du ihn auf einmal anschaust. Ne?
1: Kannst du uns, Heiner, in einem Satz oder möglicherweise auch zwei erzählen, was das Geheimnis deines Erfolgs ist?
0: Glück. Echt? Glück ist das Entscheidende. Es ist ja auch Glück, wenn man ein Talent für etwas hat. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ich habe ein, ein, ein Naturtalent, was überdurchschnittlich ist für die Schauspielerei. Das stimmt. Also, es ist jetzt nicht so, dass jemand sagen kann,
1: Heiner Lauterbach ist ein großartiger Schauspieler. Naja, der hat ja auch Glück gehabt.
0: Ja, ja, ja. Das würde ich bei jedem sagen, der erfolgreich ist. Es gibt doch nichts Furchtbares, als erfolgreiche Menschen äh, dozieren zu hören über ihren Erfolg. Und da kommt nicht einmal das Wort Glück drin vor. Denn das ist, glaube ich, bei jedem so. Man braucht Glück ist etwas. Was ist denn Glück? Das ist ja alles, besteht ja aus Zufällen im Leben. Und es gibt eben glückliche Zufälle und unglückliche. Zum Beispiel ein, eine Geschichte, die ich gerne erzähle, wenn, wenn ich sage, Glück reagieren nämlich viele so, wie du es gerade gemacht hast. Na komm, jetzt ein bisschen kokettiv, Glück nur. Na, dann erzähle ich immer eine Geschichte. Als ich meine erste Hauptrolle dann, von der ich ja eben mal gesprochen habe, gedreht hatte, da ist die, Re die Regisseurin, die Ilse Hofmann, die das gedreht hat, ist danach, die kam gerade vom, vom von der Rohschnittabnahme, ist sie über die Straße gegangen. Mhm. Und auf dieser Straßenseite, morgens um 9.25 Uhr in Schwabing, kam ihr Doris Dörrie entgegen. Und die beiden haben zufällig zusammen auf der Filmhochschule, haben die sich kennengelernt. Und die treffen sich, hallo, wie geht's dir? Und da sagt die Doris, was machst du denn so? Und da sagt die Ilse, ich habe gerade einen Film fertig geschnitten und so. Ja, echt? Zeig doch mal. Dann sind die hochgegangen zu den Wohnungen. Sie hat sich den Film angeguckt, die Doris, hat mich gesehen, hat sie gesagt, Wer ist das denn? Hat die Ilse gesagt, das ist der Heiner Lauterbach, der hat gerade bei mir seine erste Hauptrolle gedreht. Da sagt die Doris, der spielt bei mir gleich die zweite in Männer. Ja, also wenn das kein Glück ist. Ja, das ist krass. Ne? Ja, das ist krass. also das ist, äh, ist wirklich, Und ich glaube, diese Geschichten, die haben wir alle im Leben. Na klar. Viele können sie nicht so rekonstruieren, wie, wie, wie ich gerade vielleicht, aber die gibt es bei jedem. Mhm. Aber Glück genau alleine. Wie, genau wie die Unglücklichen. Ne? Ja. Also, du kennst ja mit dem äh, Flugzeugabstürzen. Ja. Ne? Hat das Taxi verpasst oder... Oder eben auch genau andersrum, dass er diesen Flieger genommen hat, obwohl er gar nicht gemusst ja. hätte. Trotzdem würdest du auch sagen, dass Glück alleine natürlich nicht reicht. Ne? Also ein Nein, alleine reicht überhaupt gar nichts. Auch Ich werde dir immer gefragt, was ist wichtiger, oder ich habe mir selber die Frage gestellt, was ist wichtiger, Talent in unserem Beruf, Talent oder Leidenschaft? Und ich habe mich nach langen Überlegungen, was würdest du denn sagen?
1: Äh, Leidenschaft
0: ich mich auch für Du kannst mit
1: Leidenschaft äh, fehlendes Talent kompensieren. Glaube ja. schon, wenn du es unbedingt willst.
0: Vielleicht nicht komplett kompensieren, du kannst viel 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 ausgleichen, aber weißt du warum auch, warum ich das gesagt habe? Es soll also erfolgreiche Karrieren gegeben haben in der Schauspielerei mit verhältnismäßig wenig Talent, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber ohne Leidenschaft gibt es das nicht, denn die brauchst du, um diese ganzen Täler, die du zwangsläufig durchwanderst, wenn du eine Schauspielkarriere hast, es geht nie nur nach oben, die brauchst du, um diese um diese zu überstehen, diese Durchstrecken.
1: Du hast äh, drei Kinder in den unterschiedlichsten Altersklassen. Was ist denn das Wichtigste,
0: was du jungen Menschen heute mit auf den Weg geben würdest? Also nicht zwingend, was mit meinem Beruf zu tun hat. Ich sage meinen Kindern immer, noch wichtiger als das, was ihr macht, ist, wie ihr etwas macht. Ich nehme da gerne das Beispiel immer, es ist mir lieber, ihr seid ein guter Gärtner als ein schlechter Bundeskanzler. Ich, man kann es auch anders sagen. Es ist mir lieber. Ihr seid ein guter Busfahrer als ein schlechter Pilot. Das ist hört sich auch ein bisschen kognitiv an oder nach einem schönen Kalenderspruch. Ich meine das aber zu 100 Prozent ehrlich. Denn auf was kommt's denn an im Leben, dass man glücklich ist letztendlich und tunlichst glücklich, sagen wir auch mit mit einem sinnvollen Leben, dass das einen in einen glücklichen Menschen verwandelt, dass man etwas Sinnvolles gerne macht. Und das muss nicht zwingend eine große Karriere sein, in der man wahnsinnig viel Geld verdient. Sondern ich habe einige, im Laufe meines Lebens einige Menschen kennengelernt, von denen ich sagen würde, sie sind wirklich glücklich. Von denen würde ich sagen, er ist wirklich glücklich. Das ist ein Busfahrer zum Beispiel dabei, der mich dreimal um die Welt gefahren hat. Mit dem habe ich acht äh, Theaterturnieren gemacht. Mhm. Mit dem bin ich befreundet mittlerweile. Und einige andere. Selten sind das äh, Banker, Investmentbanker oder sonst was. Deine Tochter,
1: im Prinzip, Folgt sie deinen Fußstapfen, mhm. hat eine äh, Schauspielausbildung, ist eine ganz junge, zauberhafte Frau. Hat die es heute schwerer als du damals?
0: Ach. Das ist eine schwere Frage. Ich meine, grundsätzlich. Es,
1: nee, weil wenn man sich die Welt so anschaut, jetzt wird ja. Achtung, es wird philosophisch. Äh, es gibt so diese Fülle von Möglichkeiten. Und es ist alles so, so groß und so, man, man muss sich entscheiden, oft. Und äh, worauf kommt es wirklich an? Und ähm, natürlich hat sie einen Vater, der ihr Tipps geben kann, aber durchgehen muss sie ja alleine.
0: Ja. Du, du, du musst ja auch das Gesamtpaket nehmen, sagen wir nur KI. Und solche mhm. Dinge. Die KI, die ja auch zu einer großen Bedrohung also vielleicht für unsere ganze Menschheit werden kann, aber auch für unseren Beruf. Macht ne? dir das Angst? Also nicht, was mich betrifft. Ich, wenn ich jetzt aufhören würde zu arbeiten, wäre das auch okay. Aber ich habe dieses Jahr zum Beispiel noch drei Filme, die ich sicher mache, die in Vorbereitung sind. Also bei mir, das ist äh, nicht wichtig, aber... Für junge Menschen, auch die ganzen Sprecher zum Beispiel, dieses Voice-Cloning, was es jetzt gibt, das ist schon, sagen wir mal, bedrohlich für, für viele Sparten unseres Berufs. Mal von der Gesamtmenschheit mal ganz abgesehen.
1: Und dann hat ja deine Tochter auch noch deinen Nachnamen. Da könnte man vermuten, dass das möglicherweise ein Vorteil ist in dem Business. Aber ich glaube, dass für ein Kind ist doch etwas Schönes ist, wenn man etwas eigenes schafft und etwas selber schafft, ist das möglicherweise gar kein Vorteil, die Tochter von zu sein?
0: Ähm, naja, es, es hindert sie ja keiner daran, einen Künstlernamen äh, anzunehmen. Ich weiß nicht, das, äh, wie du richtig vermutest auch, äh, wird das Vor- und Nachteile haben. Sie ist ja nun, wie schon angedeutet, in London und will da auch bleiben, obwohl sie auch in Deutschland arbeiten wird. Aber da ist mein Name jetzt nicht so bekannt und äh, da stellt sich diese Frage nicht so. Wir haben da ehrlich gesagt nie drüber gesprochen, ähm, aber es wäre ja völlig in Ordnung, wenn sie einen anderen Namen als Schauspielerin annehmen würde. Da. Ja, aber wenn, wenn, wenn ihr
1: darüber nicht gesprochen habt, dann ist es eigentlich ja super. Für
0: sie kein Thema, ja. Ja, toll. Ja, ja.
1: Ja. Mhm. Gibt es etwas, was du in deinem Leben erlebt hast oder eine Eigenschaft, die du besitzt, die du noch nicht so wirklich groß an die Glocke gehängt hast. Also im Prinzip etwas, was du noch nicht erzählt hast. Dein letztes Geheimnis quasi. Was wissen die
0: Menschen noch nicht über dich? Also ich bin ziemlich pedantisch. Pedantisch? Könnte man sagen, ja. Huh? Naja, in, in, in dem Sinne, dass ich es gerne habe, bei mir zu Hause, wenn die Dinge an dem Ort sind, dass ich sie finde. Ja. Ich habe ja viele Hobbys zum Beispiel auch und meine Malsachen oder diese ganzen Musikdinger oder so, dass die, diese Bücher, die Notenhefte und so, dass das da ist, wo es sein sollte. Ich habe auch ziemlich großen Kleiderschrank, ehrlich gesagt. Du hast einen großen Kleiderschrank? Bist du, ein, bist du so ein, so ein Fashion-Freak? Nein, überhaupt nicht. Aber ich habe im Laufe meines Lebens viel Kooperationen gehabt mit Hugo Boss, mhm. Baldessarini und verschiedensten Modefirmen. Naja, diese Sachen, die schmeißt du halt nicht weg.
1: Wie viele Anzüge hast du?
0: Stimmt, 50.
1: 50 Anzüge? Wie viele davon passen dir? <lacht>
0: das ist eine gemeine Frage. <lacht> ja, so... Ähm Immer gut die Hälfte passt. Und immer
1: gut die Hälfte passt ja. hier. Also pedantisch, aber du würdest jetzt nicht sagen, dass das irgendwie äh, schon pathologisch ist. Also es ist alles im Rahmen des äh, Erträglichen, auch für deine Nein. Frau.
0: Nein, naja. Ja. Ich meine nur, wenn man, so, so mein, mein Image war nie so, dass ich so in diese Richtung tendiere, sehr wahrscheinlich. Ähm, insofern, ist das vielleicht erwähnenswert. Aber auch nur in dem Zusammenhang, weil du fragst. Ja. Äh, nee, nee, ich weiß gar nicht gerne, wo, wo die Sachen sind. Ich, hab, ja. ich bin zu faul zum Suchen. Ja, ja.
1: die Sachen sind meist da, wo man sie hingelegt hat. Das heißt, wenn man sich konzentriert darauf, <lacht> dass man sich erinnern kann, wo ich das hingetan habe. Oder alles ja. hat einfach den Platz, der, der, der ihm gehört. Ja. Dann findet man die Sachen schnell wieder. Heiner Lauterbach. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, Katrin. Hat Spaß gemacht. Alles gewählte, Gute. Mir. Bleib mir fröhlich und gesund. Danke dir. Du auch.
0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohenstein.